1: La reprise des activités manufacturières des licenciements collectifs à prévoir. Licenciement collectif. Euh, on va faire que M. Boilly nous explique ça, qui est avec nous toujours. Euh, bonjour, bonjour. Donc Bonjour, bon M. Boilly. Je continue mon introduction. Ouais, ben ouais, Laissez-moi finir. Donc, ben ouais. <rire> Le déconfinement qui est commencé euh, annonce la reprise de plusieurs activités commerciales. Il y a plusieurs employés qui ont été mis à pied qui pourront être réengagés, euh, mais ça ne sera pas le cas pour tous. Il y a des règles à suivre selon la loi. Eh oui. On fait pas ce qu'on veut, et euh, on veut comprendre ça, parce que, justement, il y a des gens qui m'ont écrit... Il y, y, y a ce genre de, de licenciement-là, qu'on euh, qu appelle collectif, c'est « Tout le monde ensemble, on ouais. part ». Et là, au retour, c'est là qu'il y a des règles. Oui, bien... En
0: fait, ouais, je vais vous essayer de vous éclairer. C'est simple et compliqué en même temps. Un licenciement collectif, c'est quoi? Ben, En fait, c'est ce que la loi prévoit, c'est la loi des normes du travail, c'est que s'il y a plus que 10 employés qui sont licenciés dans une même entreprise sur une période de deux mois pour plus de six mois, si vous me suivez, là. alors si à l'intérieur de deux mois, on a a congédie deux à un moment donné, puis deux semaines après, un autre deux, puis il y en a plus que dix à l'intérieur de deux mois, et que ça dure plus que six mois, okay, mm -hmm. ces congédiements-là, on appelle ça un licenciement collectif. On le voit dans les grandes entreprises. On a vu Air Canada récemment, on a vu Transat, euh, Bombardier. Ce sont ce qu'on appelle des licenciements collectifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? faut que les gens sachent... écoutez Lorsqu'il y a des syndicats, c'est beaucoup plus facile parce que les autres sont, on dit en anglais aware of it, là. Eux autres sont vraiment, euh, ils savent c'est quoi. Ils savent comment les, comment les gérer ça. Mm -hmm. Et puis, parce que, Il euh, faut comprendre la loi, comment est-ce qu'elle est faite. Elle est faite, cette loi-là, pour pré prévenir qu'un employé qui, qui qui va se faire congédier un groupe dans ce boulet surtout dans des régions, tu sais on parle des régions des fois le, tu sais à l'époque quand qui décide euh, de licencier 4 500 employés, ça fait mal à la région, ça fait mal aux petits euh, entrepreneurs, ça fait, ça fait mal à tout le monde. Alors, c'est pour essayer d'éviter puis de donner des délais. Là, évidemment, encore une fois, on est des maudits avocats nous autres. Le problème <rire> est, est encore là parce que un licenciement collectif dans la loi, il est prévu que il y a des cas où ça ne doit pas être considéré comme un licenciement collectif. Et une pandémie, comme on vit présentement, pourrait certainement être considérée comme euh, un, un cas exceptionnel. Donc, c'est un, 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 un acte de Dieu, comme on dit, là, on dit à l'époque. Mm -hmm. Alors, c'est une force majeure, majeure qu'on peut pas contrôler. Et puis, ben, écoutez, la loi prévoit que dans ces cas-là, c'est qu'il y a des préavis qui sont prévus. Lorsqu'il y a juste euh, dix, plus de 10 employés ou entre 10 et 100 employés, il bon, y a un nombre de semaines de préavis. Pis plus il y a d'employés de no de, à l'intérieur de ces deux mois-là qui subissent le congédiment collectif, ben plus le préavis doit être grand. Hein? On part de, on peut partir de 8 semaines jusqu'à même 16 semaines. Alors, c'est important parce que ces gens-là, avant d'être mis à pied, doivent, être, doivent avoir un préavis. Or, dans un cas de force majeure, ça peut être fait immédiatement. Mais
1: d'ailleurs, tantôt excusez, j'avais la tête dans la brume parce que plus tard l'émission, on reçoit je, je n'aimerais pas tout de suite la personne, mais il y a eu 95 enseignants qui ont été mis à pied sans préavis. Ben ouais. Il n'y a pas longtemps. Exact. Les enseignants.
0: Exact. Alors, disant, alors là on va mais... pla on va plaider, mais là la distinction est Mais là, il là si je personne...
1: comprends, y vu la crise, il ouais, pourraient ne pas,
0: ne pas être obligé de donner le préavis? Exactement. Sauf que là, le problème est le suivant. C'est que oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont évidemment, allégués, euh, même s'ils ont des griefs, etc., ils vont dire, écoutez, c'est un cas de force majeure, on a été obligés de fermer, le gouvernement nous a forcé à fermer, on n'a pas pu faire autrement, on n'a pas pu donner de préavis, parce que le préavis, comme tel, s'il n'est pas donné, l'entreprise peut être obligée de payer le salarié le montant du, du délai qui a été fixé par la loi. C'est beaucoup d'argent pour ces entreprises-là, quand on parle de centaines d'employés, des fois, qui, sont, euh, qui, qui, reçoivent, qui doivent recevoir, parce que le, le, le licenciement collectif faut pas oublier, faut que le licenciement soit plus de six mois. Si est juste quatre ou cinq mois, puis on a vu le gouvernement qui a pris des mesures, la PCU, les mesures de, 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 de retour au travail, le 75% de salaire, etc. Là. ça, ce sont d'autres mesures qui peuvent atténuer. Bon, ce licenciement collectif, puis faire en sorte que bon l'employé le, le, n'a pas perdu son travail pour six mois. Mais s'il si le perd pour plus de six mois, ben, il a droit à ces indemnités là. Alors les entreprises vont devoir trouver de l'argent. Évidemment, c'est sûr que lorsque des faillites, on ne rentrera pas dans ces règles-là, mais les administrateurs sont tenus au salaire et sont tenus... Et ça, écoutez, là, des fois, c'est des faillites en ligne. L'administrateur fait faillite parce qu'il pourrait payer les salaires non plus. Mais, mais il y donc,
1: donc, a des mon, obligations. Pour ma personne, je va venir ouais. parler des enseignants là, qui n'auraient ouais. pas eu de préavis. Si je comprends bien, là, je comprends que vous n'avez pas tous les faits. Là, on non. va y, y parler plus tard. Mais si, advenant que ces enseignants-là, le congédiement,
0: ça dure plus de six mois, ouais. là il est obligatoire, le préavis? Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ah, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Ah. Il y a l'exception qui est prévue par la loi dans les cas de force majeure. Le, le préavis n'est pas obligatoire. Là ah. où le problème va s'en venir tantôt, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des préavis. Maintenant, on a vu là, à l'émission, dans la première partie de l'émission, on a vu là, que le, monsieur, le, le ministre du Travail, M. Boulet, a remis à partir du 1er juin euh, des, des, des services qui vont pouvoir être reçus. Donc, et puis, il y a de plus en plus de manufactures qui vont recommencer à fonctionner. Alors, le six mois, parce qu'on sait que c'est depuis la mi-mars, si vous allez jusqu'à mi-juin, on parle de trois mois, donc ils ne seront pas couverts. Bon, les enseignants, je ne sais pas combien de temps qu'ils vont avoir, de, mais si c'est plus de six mois, ils pourraient dire que pendant la pandémie euh, ça s'applique pas. Mais une fois que le retour... Parce que là, on parle d'enseignants probablement du secondaire et du cégep. là On parle de pas nécessairement les rouvrir à l'automne. On verra. Peut-être si ça va être le cas. Peut-être que ce sera pas le cas. Mais si ce n'était pas le cas il pourrait dire, ben là, écoutez, il y a une période où il y avait une force majeure, ce n'est plus une force majeure parce que, je donne l'exemple, il y a des écoles primaires qui se sont organisées puis parce qu'il y aurait pu organiser les écoles secondaires. Donc, euh, ben c'est le gouvernement qui paye les enseignants, à moins que ça soit des écoles privées. Ouais. Mais donc, si vous nous vous avez pas donné le préavis de licenciement, vous nous le devez. Alors, vous allez voir qu'il y a un jeu d'avocacerie qui va se faire, évidemment, parce que là, vous comprenez qu'il y a des gens qui vont dire « ben écoutez, oui, le premier 2-3 mois, on était en code pandémie. Après, on Mais aurait... Donc, c'est ça je dis, si ça dure plus de 6 mois... – Il y aurait droit à leur préavis. Ben, – Oui, il aurait droit au préavis si ça fait six mois. Mais si le premier trois mois, il est en période de pandémie, de force majeure, il ne compterait pas. Okay. Dans, dans la computation des délais, on ne pourrait pas le compter. Il faudrait l'enlever. Alors là, il y a un jeu légal qui va se faire entre les avocats patronats et les avocats syndicaux, évidemment, ou les représentants syndicaux. Parce que là, c'est clair que ces gens-là vont essayer d'aller soutirer. Vous savez, c'est le rôle des syndicats. Hein? Ouais. Le, le, les représentants syndicaux, c'est toujours... Évidemment, on n'aime pas toujours ce qu'ils font. On a vu ce, qu ce qui s'est passé avec les infirmières récemment. Là. On n'a pas aimé que les gens aient manifesté devant le bureau du premier ministre. On comprend qu'ils ont des demandes. On comprend aussi qu'ils sont, ils sont surexposés. On comprend tout ça. Mais ce n'est pas le temps de lever baguette à l'air. Là, c'est le temps d'aller de, 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 euh, au front puis d'aller vaincre cette pandémie-là puis vous ferez vos réclamations. Évidemment, les syndicats disent tout le temps il n'y a, a pas de mauvais ou de meilleur moment. Mais c'est sûr que lorsque tu revendiques au bout du au bout de au bout de, de ta main tu un couteau qui qui tient euh, sur le bord de la gorge du gouvernement ben c'est pas mal plus facile d'obtenir des choses à ce moment-là mais c'est certain qu'au niveau de la population euh, c'est bien beau avoir des trucs de, de négociation ça passe pas très bien mais là les enseignants on verra alors vous verrez votre euh, votre invité tout à l'heure là qu'est-ce qu'il en est mais je dis tout de suite euh, d'entrée de jeu que ça pourrait être euh, légalement je parle toujours là au niveau de, 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 des représentations qui pourraient faire ça pourrait être un sujet de, de discorde parce qu'on applique un plan d'une façon pour une partie des enseignants, puis d'une autre façon pour les autres, en disant, ben non, c'est pas un licenciement collectif, on est en, en période de pandémie. Un instant. Légalement, c'est pas si simple que ça, puis vous le voyez, là, il peut y avoir euh, des, des, des chevauchés qui, puis des, des représentations qui vont être tout à fait... Euh, euh, le, une partie va dire blanc, l'autre va dire noir, puis c'est sûr qu'il y a une zone grise là-dedans. C'est certain que que les, les tribunaux tribunaux du travail, entre autres, là, qui vont avoir à se pencher là-dessus, il va y avoir des griefs. Il va certainement avoir des griefs collectifs. Des non. enseignants, ça peut en être un. Mais il va probablement même en avoir d'autres parce que c'est pas clair.
1: Mais non, c'est pas clair. Mais mettons qu'on enlève le droit. Ouais. On va dans la logique. Là.
0: Le GBS,
1: le, le gros GBS, bon sens. c'est quand même... Je veux dire, c'est des enseignants comme on n'a pas tous les détails encore.
0: Mais... Non, mais ça, c'est un cas d'espèce. On peut pas le, le juger. mais est Non, quand... mais comme, est... comment...
1: Je veux dire, parce qu'il une... faut faire la différence entre si on retrouve notre travail ou pas, là. C'est évident. -ce qu'un prêt à vie, ça sert à se de bord? Ça,
0: ça sert ben, ça sert d'abord à prévoir euh, pour quelques semaines d'avance, hein, puis ben, à se de bord, comme vous dites si bien. C'est par nombre d'années. Exact. Ben, C'est-à-dire que le, ce que la loi prévoit, c'est le nombre d'employés qui prévoit le nombre de semaines. Alors, évidemment, une petite shop, excusez-moi l'expression, mais euh, euh, un petit employeur n'a pas les moyens d'un gros employeur. Donc, c'est pour ça que le nombre de, de semaines augmente avec le nombre d'employés. Mais, il faut vraiment que ces employés-là, ça soit pour plus de six mois. Donc, ça leur permettrait à ce moment-là le préavis. Et il faut que l'entreprise sache, parce que quand, lorsque l'entreprise donne le préavis à ses employés, ben, il faut qu'ils sachent que ça va être plus que six mois, parce qu'ils vont devoir ou les garder à l'emploi, parce que le préavis est fait pour ça. Vous allez continuer à travailler pour encore, peut-être, parce que vous allez être obligé d'offrir votre prestation de travail. Mais si on vous met à pied immédiatement, ben, ils sont obligés de vous payer le minimum de huit semaines. Puis, comme je vous dis, ça peut monter jusqu'à 16 semaines, dépendamment du nombre d'employés. Alors, ça, c'est important pour l'employeur. Il faut qu'il fasse ses calculs. Je se dit que le comptable, à ce moment-là, il se met avec sa petite tablette, puis il compte, parce que c'est important pour l'entreprise de savoir comment ça va écouter. Puis pour l'employé de savoir qu'il va travailler encore, peut-être pendant 8, 12 ou, ou 16 semaines, c'est important parce qu'il veut se trouver un autre emploi. Puis s'il va sur le chômage, ben, faut il faut qu'il planifie. Alors tout ça, il y a une finalité, tout ça, qui fait comme toutes les lois, généralement, qui fait qu'il y a un équilibre qu'on qu tente de faire avec, avec la loi sur les normes. Mais encore là, c'est des cas d'espèce. À cause de la pandémie, les cas de force majeure vont certainement être invoqués par les employeurs plus souvent qu'autrement pour éviter justement d'avoir à payer ça. Mais n'oubliez mm. pas, vous devez être mis à pied pour plus de six mois pour avoir droit à ces prestations-là. Et ça, bien évidemment, il y a des entreprises qui vont peut-être le faire, puis en disant, on vous paye pas plus parce que c'est un cas de force majeure.
1: OK. Vous avez bien mis la table, le Matt Boilly, donc euh, on Assumé. vous invite à, à rester à l'écoute parce qu'on recevra cette personne-là qui nous expliquera pourquoi 95 enseignants sont mis à pied d'un coup et pourquoi il n'y a, euh, a pas cette indemnité-là. Donc, vous nous avez donné quelques pistes. Merci beaucoup.